0: Sim, senhores ouvintes, se você tá escutando essa trilha, você já sabe o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é visceral, sejam todos muito bem-vindos! Está entrando no ar mais um Rebeldes com Calça! Ah, ah,
1: ah, ah.
0: E no programa de hoje temos aqui Talines Cardoso. Ela que é uma futura medalhista de ouro no basquete, acadêmica de direito e DM1 a 8 anos. Seja muito bem-vinda, Talines. Rebelde no basquete e no diabetes. E ela que é escritora, poetisa, fotógrafa, DM1 a 12 anos. Seja muito bem-vinda, Ana Nery. Tipo um sol. O sol é pra
2: todos, não é? E a insulina. Está
0: entrando lá mais um Rebeldes com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Deixe a fada da insulina entrar no seu mundo. E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá no nosso papo rebelde, nesse nosso papo visceral que os senhores ouvintes já estão se acostumando, temos aqui essas duas simpatias de ouvintes e agora são convidadas. Elas saíram de onde você, senhor ouvinte, está sentadinho com os fones de ouvido e foram convidadas para participar desse super papo, uma inclusive, né, Dona Thalines? Nos conhecemos um por acaso, num café da manhã, online... Lá no Diabetes Zone. E eu não fui apresentado, mas outras pessoas foram apresentadas ao Cuscus, essa tradicional comida nordestina. Meu
3: Deus do céu. Inesquecível esse papo.
0: <risos> a moça do Cuscus.
3: Apresentei e creio que fiz várias pessoas fãs. Eu ia
0: perguntar pra Marina, ainda não perguntei se ela comprou a cuscuzeira dela.
3: Eu também não perguntei, mas não duvido. <risos> ela estava bastante empenhada.
0: Já estava pesquisando preço, formas de pagar. Tinha gostado de uma cuscuzeira amarela lá. Toda... Modelos. <risos> Isso que é procura. Mas o papo agora não é de cuscuz, senhores ouvintes. Cuscuz é muito gostoso, mas a gente gosta de rebeldias também. Vamos saber dessas histórias rebeldes, desses momentos de superação, desses momentos de... Por que não raiva, né? Aquele momento de dar uma... Tampar o glicosímetro na cabeça de alguém, reclamar, enfiar 10 brigadeiros na boca pra falar assim, eu não posso comer não? Então me dá aqui. Vamos ver se eu não posso comer 10 brigadeiros. Quero ver se eu tivesse esses brigadeiros da minha boca. Aqui. <risos> Conte para nós, Anne. você tá tão quietinha, já que a Thaline se soltou. Vamos primeiro com você, a nossa artista tímida. Como que foi o seu diagnóstico? Como que foi pra sua família receber essa notícia... De... Olha, meu maior tesouro agora tem diabetes Como que foi pra vocês aí?
2: Eu tinha 10 anos na época, né? O diagnóstico foi sintomas clássicos só que, antes de descobrir o diabetes e tal, eu lembro que eu tomei 5 litros de água sozinha. E minha mãe falou, você tá bebendo muita água. E eu comecei a contar os copos de água que eu tava tomando. Daí, a gente foi pro hospital, numa consulta que eu não lembro do que. E eu falei pra minha mãe, eu quero saber meu tipo sanguíneo. E eles mediram a minha glicemia e desde então
0: tem aí Peraí, peraí, eles foram me descobrir seu tipo sanguíneo na glicemia? Não,
2: não. Eu tinha curiosidade ah, de saber meu tipo sanguíneo. Ah,
0: tá, entendi. Achei que tinham te dado o migué, né? Não.
1: Deu não. Migué. Eu vi, eu vou medir então sua, seu tipo sanguíneo aqui nesse glicosímetro. É o tipo doce. Tipo doce. Não, é tipo sol, né? Tipo eu sol. Eu lembro que antes da gente entrar no hospital, na frente do hospital
2: aqui da minha cidade, tem um barzinho. E eu virei pra minha mãe e falei, mãe, Vamos tomar sorvete depois que a gente sair? Esse sorvete nunca aconteceu, né? Mas muitos outros sorvetes apareceram depois. Mas esse, em específico, não. não.
0: Não morreu de vontade, né?
2: Não, só chorei. Deu um berrinho, assim, sabe? No hospital, de leves. Mas nada fora do normal, né?
1: Normal para uma criança.
0: Tudo é momento artístico, né? É.
1: Você deu um show, foi por causa da glicemia ou da insulina? Só é que eu não queria ficar internada. Ah, tá. Ah, Esse
2: foi o motivo principal. Mas depois foi tranquilo. Tirando o enfermeiro que enfiou uma agulha de 12 dentro da minha barriga, o resto foi
1: tranquilo. É, o hospital ah. normalmente é padronizado essas agulhas enormes.
2: Né? É, é o que eu digo. É
1: Ô, Anya, como que a sua família
0: reagiu... Com essa notícia.
2: Minha mãe sempre foi a mais ligada comigo, tanto fora do diabetes, tanto dentro do diabetes, então ela foi aqui mais se envolveu. Então foi tipo a mudança, né? No começo tentaram diminuir o açúcar, mudar as coisas, mas eu, uma criança linda e esperta que sou, né? Claro que não
3: aceitei. <risos> eu acho que ela se encaixa perfeitamente nesse podcast. É.
1: E, e você justificava com eles de alguma forma ou só porque não queria mesmo?
2: Então, adoçante pra mim sempre teve muito gosto de remédio Então, eu nunca consegui tomar nada com adoçante Desde criança, sempre foi o açúcar Porque o adoçante pra mim tinha um gosto muito ruim Então, ou eu comia, ou eu não comia e você chegou
1: a experimentar outros adoçantes? Outros tipos de adoçante? Ou só experimentava um? A
2: gente chegou a comprar uns três diferentes Tanto um do açúcar esse açúcar até que durou mais. Mas depois a gente tudo parou.
1: Porque a gente tem vários tipos de adoçante, né? Não sei se você já experimentou o sucralose. Eu só consegui começar a tomar café com ele.
2: Acho que teve uma época que eu acho que eu usei, mas eu não lembro direito. É que
1: faz muito tempo. Porque acaba que, assim, você pode usar o açúcar, mas você tem que aplicar a insulina bem antes do que você teria que aplicar se fosse tomar alguma coisa com o adoçante, né? Então, assim, o adoçante tem essa vantagem de... Você pode comer outras coisas que vão virar açúcar. Açúcar, mas pelo menos o adoçante não vai cair ali no estômago e já plufte tipo, pro sangue, né? Eu fiquei de cara aqui, ela falar que é uma diabética, tipo, um que come açúcar.
0: Foi esplanadão, não foi nem escondido, não. Assim, tipo, eu como açúcar. Porque tem ouvintes, tem pacientes que... Que não comem açúcar. Nem na hipoglicemia não come açúcar. É, tipo, endemonizar, acho... existe essa palavra? Endemonizam o açúcar? É tipo isso. A acho que o açúcar é coisa do dia, do diabo, não da diabetes. <risos> um trocadalho do carilho. E pra você, Thalienes, como que foi esse momento do diagnóstico, esse momento que a fada madrinha da insulina chegou na vida de vocês e plim! Agora você tem um superpoder chamado diabetes. Como que foi esse momento pra vocês? Nossa,
1: essa fada madrinha, né? Foi bem caridosa. <risos> vocês vão gostar da foto da fada madrinha. Então. <risos> Meu diagnóstico
3: eu estava no auge da minha adolescência, mas foi totalmente inesperado, porque sempre fui uma pessoa ativa, né? E foi muito do nada esses sintomas para mim, acho como para todos, foi algo realmente bem inesperado. E, e foi rápido, né? Como sempre, os sintomas do diabetes são, aparecem rápido e é de se esperar que se diagnostique rápido. É, minha mãe não sabia o que fazer, porque nunca tinha visto uma coisa dessas. Eu não trabalhava, somente estudava. E fazia o meu esporte e morria de cansaço, de fraqueza. Eu, Gente, tem alguma coisa errada com essa menina? Então, nós fomos fazer exames de sangue, né? Fui foi, foi fazer a coleta e na coleta eu quase desmaio. Ela, não, agora tem que ir para o hospital, né? Porque não sabe mais o que fazer. E aí, cheguei no hospital e fizeram o, último, o único exame que não tinham feito quando eu fui fazer a coleta, que era o quê? A glicemia capilar. Ah, foi e quando foi na pensa capilar? Foi, quando eu fui fazer os exames de sangue, se eu não me engano, foi só um hemograma básico, né? Aí, quando, foi, quando eu fui para o hospital, né, após essa coleta de sangue, quando eu fui pro hospital falar com o um médico de plantão Ele fez a glicemia capilar e ban, 537
0: E como que foi pra sua família Receber esse 537 de glicemia Assim, de presente da fada madrinha, né?
3: Eu ainda vou me encontrar com essa fada madrinha <risos> <risos> Pra minha mãe Foi de certa forma Tranquilizador que ela não tinha ideia do que era. Meu Deus, eu acho, quando... Eu acho... Não
1: tá morrendo, né? Então tá bom. Não é um câncer. É. Exato.
3: E ela realmente cogitou até essa possibilidade, você acredita? Sério oh. mesmo. E aí, ela disse que era uma coisa tratável, não é? E que era bem melhor já ter o diagnóstico e tudo pra já começar a se cuidar. Uhum. Ou era isso que ela imaginava, né? Não,
0: mas era melhor ter o diagnóstico e começar a se tratar. Com ó.
3: certeza. Isso mesmo.
0: E assim meio que acabou ficando na Não vou dizer uhum. a tampa da beirada, mas já foi um quase um raio ali, né, amor? Porque você fala, o, o glicosímetro ele vai até 600, né? De 530 para 600 ali, é. Quase
3: deu um HI. Foi mesmo? Era basicamente já perto mesmo do coma. Como eu estava dizendo, quando chegou a um ponto que eu não tinha forças nem para me levantar, que eu tinha muita fraqueza mesmo, aí nós decidimos, quer dizer, minha mãe decidiu fazer o exame de sangue, porque já estava chegando uma situação alarmante. Uhum. Com quantos anos que você estava mesmo, Thaline? Tinha 15, quase 16. Foi perto do meu aniversário. Eu faço aniversário em maio. É um, um pouco menos de um mês antes de meu aniversário, de 16 anos.
0: É, uma coisa que eu estava pensando aqui, Nanda... Encarece o exame de sangue, é, dá mais trabalho, pedir, pedir uma glicose no exame de sangue? Porque já não é a primeira vez que alguém vira e fala assim, ah não, poxa, fiz o exame de sangue, mas depois descobriram lá no, na glicemia capilar.
1: É, assim, normalmente é uns 12 reais a mais. Não é tão mais caro. Mas é porque é. nem todos os médicos ou nem todas as pessoas que vão pedir o exame pensam em diabetes. É né? verdade. Então, assim, essa condição tem que ser mais divulgada para as pessoas pensarem mais em diabetes. Nossa, com e aí, com isso, fazerem mais glicemias e fecharem diagnósticos antes da pessoa ter que ficar internada, né? Por exemplo. Antes da pessoa perder toda a musculatura que ela tem. Antes de ter uma certa acidose, né? Então, assim. Por exemplo, tem alguns casos que a pessoa tá fazendo um exame de sangue para investigar outra coisa, para poder pesquisar, assim, ah, não, vou fazer um check-up. Aí pede vários exames, dentre eles a glicemia. Aí vem uma glicemia que tá um pouquinho alta, tipo 130. Aí você pensa assim, não, uma criança saudável, com peso normal... Que não tem história familiar de diabetes, né? Para ser uma diabetes monogênica, a gente pensa em diabetes tipo 1 mesmo. Quem já é da área, né? Pelo menos, não vai só falar para criança ou para adolescente: ah, aumenta o exercício e melhora a alimentação. Não. Você vai já pedir um outro exame para confirmar que é o diabetes tipo 1 e já começar a tratar. Então, assim, faz diferença quem já tem essa experiência ou quem já tem esse conhecimento, né? Da Saber da existência da progressão rápida do diabetes tipo 1 para poder já entrar com tratamento quanto antes possível para poupar o pâncreas, né? Que aí a gente consegue poupar aquelas células beta que ainda conseguem produzir insulina e não deixar elas morrerem por toxicidade da glicose.
0: Entendi. Então, senhores ouvintes profissionais de saúde, começou a ver que o paciente tá tomando muita água, tá emagrecendo, tiver tipo, é de uma glicemia ali junto do exame de sangue, né? Eu, eu tô até flertando aqui com uma certa reflexão. Se diabetes fosse um vírus e entrasse no universo da virose, talvez a galera fosse pedir um exame de sangue, fosse pedir alguma coisa assim, só pra desencargo de consciência dos pais, né? Porque a gente sabe também que o exame de sangue, ele não vai saber o que que tem na virose, né? É, mas
1: normalmente a gente acaba definindo como virose quando não acha nenhuma outra possibilidade, <risos> né?
0: <risos> Porque na maioria dos casos ali, a galera fala assim... Ah, não, eu testei disso, eu testei aquilo, virei de cabeça pra baixo. Tipo a história da Giovana. Ah, virou uma criança de dois anos de cabeça pra baixo, aí alguém virou e falou assim... Pô, será que não é diabetes? Não. Ou da Yanka...
1: Recebeu uns 10 diagnósticos antes do diabetes. Do,
0: do Pablo. Ou começa... Vira de cabeça pra baixo, ah, não é nada, não é nada, não é nada. Ah, não é nada? Tô tomando água pra caramba, tô fazendo xixi pra caramba, tô emagrecendo, não é nada? Como assim, não é nada? As pessoas
3: acham que educação em diabetes é
0: diabéticos. Sim... Sempre acho. Né?
3: Eu que é, no caso, né, você médico, que é que tecnicamente é pra ser especialista no assunto e ele não te passar nenhuma coisa como se fosse, é, como é que eu posso dizer, como se estivesse tratando ou então no caso é, prevenindo essa condição é muito estranho. Infelizmente, eu já passei por endocrinologistas que não sabiam tratar dessa condição. Não sabiam mesmo. Tinha zero educação em diabetes.
1: É, infelizmente, em todos os campos a gente tem. Profissionais que deixam a desejar, né? Profissionais e
0: profissionais. Então, vale aqui também a rebeldia para os profissionais de saúde que que dão aquela vacilada com os senhores pacientes, né? Pois
1: é, por isso que eu tento estimular ao máximo as pessoas que cuidam da vida de outras pessoas, né? Que cuidam da saúde de outras pessoas, a saberem tratar o diabetes, saberem sobre educação em diabetes, saberem explicar, aplicar uma insulina, por que, que tem que aplicar a insulina, quando começar. E aí eu vou até dar uma aula. Na verdade, vai ser um bate-papo, assim, uma apresentação de caso clínico. Vou tentar convencer ali os colegas a... Usar a insulina da melhor forma, usar a insulina na hora certa e tratar os pacientes com as melhores opções de insulina sempre que possível.
0: Vista sua pantufa de unicórnio, passe álcool em gel e chegue na voadora em todos os seus colegas.
3: Eu adorei a pantufa de unicórnio, viu?
0: Mas, mas o negócio não é nem adolescência, o negócio é aborrecência, é né? tipo, como que foi esse processo de insulina, aplicação, hiperglicemia, hipoglicemia, sair com os amigos, bater porta, xingar os outros... Como que foi esse processo de aborrecência para vocês com esse plus, né, chamado diabetes?
3: Anne, faça as obras. Só porque eu
2: tenho mais anos de diabetes que você? Claro. Por favor. Eu nunca fui uma pessoa saiu muito na adolescência, também não. Enfim, não vou entrar em detalhes de amigos e tal. Então essa parte foi mais tranquila. Mas na escola acho que pegou mais que na adolescência quando eu entrei ali. Deixa eu ver, uns 12, 13 anos, foi quando eu comecei a fazer insulina sozinha. antes minha mãe fazia pra mim. Então, na escola, eu, eu sempre fui demonstrar o diabetes. Fazia insulina normal, em todo lugar que eu estivesse. Mas eu não me cuidava. Então, chegava dias que ia no hiper, lá na HI, eu aplicava insulina. E depois dava hipo e eu comia, e essa era a minha trajetória na adolescência. Pronto.
3: Se for nesse caso, somos duas. É... Assim, já retomando para o meu lado Minha mãe também no começo Insulina para mim Só que quando eu já tinha 15, né, 16 anos No caso, depois de um diagnóstico Eu comecei a fazer sozinha Porque nesse tempo minha mãe Até trabalhava viajando Então eu comecei a fazer sozinha Mas era basicamente o mesmo roteiro Hiper, insulina, hipo Comia, <risos> minha aborrecência foi basicamente isso. Chegava também a ter hipoglicemias graves, né? Mas era também como eu posso dizer: aquela fase de negação, né? Eu tomava insulina, eu falava assim, nem tanto. Falava quando tinha uma abertura sobre diabetes, eu falava que era, mas também não levava então a sério. E
0: como que era pra vocês, os amigos ao redor? Eles tiveram preconceito ou sei lá. Tem sempre uns malucos por aí afora que, que surpreendem a gente nos episódios, né?
3: Eu não tive nenhum problema em relação a preconceito ou exclusão. Graças a Deus, eu, eu tinha amigos muito de boa. Um amigo meu, tanto é que uma vez, todos nós saímos para comer. E aí, eu sempre gostei muito de caldo de cana. Só que, após o diabetes, logicamente que eu não tomava, né? <risos> então... Estávamos na lanchonete e ele virou pra mim. Você vai querer também cantar caldos de cana? Eu olhei pra ele, eu esperei que ele se tocasse. Aí ele, meu Deus, desculpa. E virou. <risos> Mas eu super levei de boa. Foi engraçado até, sabe? Então assim, com amizades eu não tive nenhum problema.
0: Ai, que bom, ué. E você, Ana? Eu tô
3: com
2: medo de ter muitos amigos. Porém, eu tenho uma amiga assim que ela tá comigo desde o diagnóstico e tal, a gente tem contato até hoje. E eu lembro que quando eu fiquei internada ela foi até no hospital me ver, e tinha sete anos na época, e sempre foi muito tranquilo, a nossa relação ela sempre me ajudou, ela vivia aqui em casa, ela era minha vizinha, ela vivia aqui em casa, tinha vezes que eu tava com ir eu falava pra ela, ai amiga pega pra mim não seu que lá na cozinha eu tô passando mal <risos> assim, sempre muito de boas, então quando eu fui fazendo outros amigos crescendo não tive esse problema de preconceito não com amigos.
0: Opa, com quem? Se, a, a, essa, essa ênfase do não para os amigos significa que tinha alguém aí, algum jagode com certeza, eu senti, é, senti um, um resquício aí de de revolta, de rebeldia fale mais sobre isso ah, mas
2: foi bem revoltante mesmo eu fui num shopping com um cara que eu tinha conversado e tal, né? É, a gente foi na loja das americanas e eu fui comprei uma bala. Eu só morrer de vontade de comer bala, sabe? Tipo, ai, diabético não pode comer bala. Lógico que pode. E daí eu fui lá e encontrei a Balan, aquelas finis, sabe? Uhum. Ele virou pra mim e falou, você não pode comer isso, você tem diabetes, você vai amputar o seu perno. Porra, que tipo, <risos> Com a fina,
1: né? Amarrar a fina no pé. Eu bloqueei
2: e fui, nunca mais falei. Foi, eu acho que, a única vez que eu ouvi isso. Daí, geralmente, os outros que falam que não pode comer, mas isso a gente só ignora, nossa, né? é O cara falou é assim,
0: não, você vai amputar seu pé, é? Eu vou quebrar seus dentes, antes de eu botar meu pé. <risos> tá maluco? Não, eu
2: falei muito isso, que é tá malucão. E tipo, depois ele de eu um sorvete, ele ficou falando que eu não podia, né? Porque eu tinha diabetes, eu fiquei tipo, eu posso sim, tá?
1: Gente. <risos> Mas e aí, você explicou pra ele por que que você pode?
2: Sim, eu falo, a gente tenta explicar, né? Mas a pessoa é tão... como que eu posso dizer? Mente fechada. Exatamente, a pessoa parece que não entende... Eu falei, diabetes pode comer. Tem contato de carboidrato, a gente pode comer, a gente pode comer isso, aquilo. Tudo que a gente quiser comer, a gente conta e come. Você tem diabetes. Nossa
0: é... E você tem burrice. mas não tem sídio para burrice, tá? Hein? Não. E nem, é, e
1: nem tratamento, né? Pior é isso. não. <risos> Mas, o, o Ana, o que a gente costuma falar, assim, né? A gente tem uns bordões aqui no... Não pode ser saudável, depois a gente carregou pro Rebeldes, né? Que é assim, o problema tá no pâncreas, não é no estômago, não. É, então, assim, você pode comer o que você quiser. Acho
2: que eu escutei esse bordão no podcast que eu escutei do Pablo e do Mike. Isso,
1: a gente repetiu ele. Mas a gente começou com ele lá em fevereiro de 2019, no terceiro episódio do Pode Ser Saudável. Depois você escuta lá. Acho que foi o... Como se fosse os primórdios do Rebeldes, né?
0: É. Foi nele, inclusive, a gente teve o feedback de uma ouvinte de Manaus mandou um tipo, pô, obrigado e tal, acabei de ter o diagnóstico da minha filha, vocês me ajudaram e etc. A gente já contou essa história no episódio 50, em outros episódios, mas a gente também teve um pedido de uma mãe, o filho reclamou que a gente romantiza é. e a mãe queria mais histórias pra poder convencer o filho. Como é que era o negócio? Eu não lembro agora. Eu não lembro nem o que eu comi no almoço ontem.
1: <risos> é não, que tipo, é, tem gente que fala que a gente é meio chato, né, assim, de ficar falando sobre diabetes, mandando mandando link de podcast, mandando mensagem, videozinho e tal, mas assim, é característica de cada um, tipo ah, achou chato isso, tudo bem. Aí eu fui tentar descobrir por que tava achando chato, aí a mãe me falou que era porque a gente romantizava demais o diabetes. Aí foi daí que a gente resolveu fazer o Rebeldes, que era pra desromantizar o diabetes, mostrar a vida real... Mas que, assim, que a mesmo rebeldia. com rebeldia é possível virar alguém na uhum. vida e, né, assim, ter um diabetes controlado. Mesmo
2: com a rebeldia tem aceitação. Tem, uma Sim. hora chega a
1: aceitação, né? Assim, o que é rebeldia pra alguns tem explicação pra outros, né? Então, por exemplo, esse, esse cara aí podia achar que você estava sendo rebelde, mas, na verdade, você tinha uma explicação o que ele achava rebelde. Então, a gente fala também que a educação é a melhor arma, né? Pra gente poder se... Se revoltar, se rebelar aí. Sim. Porque você vai ter argumento. Você vai conseguir convencer. Ou pelo menos, quem tem a mente aberta, né? Você vai conseguir convencer. E mostrar, ó, minha glicemia tá tanto. Eu vou aplicar insulina agora. Vou esperar meia hora. Vou comer o que eu quero comer. Com açúcar. E aí, vou te mostrar daqui duas horas. Que belezinha que vai estar tá minha glicemia. Né? Então, assim. Tipo, dá pra Sim. você mostrar. Nem que seja com números, que funciona.
2: Com certeza. Eu não sei se entra no parâmetro preconceito. Ano passado, eu fui fazer, tipo, uma trilha. E foi... No dia que a gente foi fazer a trilha, eu e mais dois amigos na época, eu passei mal. Tive uma hipo severa e fui pro hospital. E depois, eu fui muito culpada por a gente não ter feito essa trilha por causa que eu passei mal, né? eu não sei se isso entra no preconceito, as pessoas ficarem com medo de levar a gente depois do passeio. Mas as pessoas são tão desinformados, tão desinteressados em saber...
0: Fazendo um jogo aí de um advogado do diabo. Mas <risos> eu, eu entendo as pessoas terem medo, né? Na hora que você fala de preconceito... É uma palavrinha que eu brinco que é uma palavrinha âncora pra mim. Eu gosto muito de desconstruir palavras. Uhum. Tem um podcast chamado Ensaio de um Ignorante, que eu escrevo textos, reflexões minhas, né? Independente da pessoa achar ou não achar e tal. Tipo, é uma percepção que eu tenho e eu escrevo. E uma palavrinha que eu desconstruo muito é o pré-conceito. É o conceito que eu já trago comigo. É instintivo do ser humano ter pré-conceitos, porque é isso que faz todo mundo sobreviver. Você vê um cara armado na rua... Se ele não tiver fardado, você dá dois passos pra trás. Se ele tiver com farda, você... Ah, beleza, é um policial, Boa. né? Você então... tem que
1: ter um conceito prévio pra você entender isso.
0: Exato. E eu vejo que a história, né, com os rebeldes, a gente vê que tem muitos casos, muitos casos, de galera que passou uns perrengues arrumados, por conta do diabetes, principalmente nos anos 80, nos anos 90, que não tinha tratamento assim tão acessível. A gente trocou uma ideia com a Débora, com a doutora Carla e com o Lucas sobre o SUS, e eles levantaram pontos que são fundamentais para o entendimento de como que o tratamento do diabetes melhorou no Brasil, então corre lá, senhor uhum. ouvinte vai lá no Pode Ser Saudável que o papo ficou saudástico, como disse a doutora Carla, e voltando à ideia do preconceito, esse preconceito evita dores de cabeça em muitas situações, então vem aquela pessoa que fala, ah, você é preconceituoso, você não sabe como que é meu tratamento é, tipo, realmente ela não sabe, ela tá trazendo aquela história, aquela vivência que o avô dela contou, que a mãe dela contou, ou que alguém contou que quem tem diabetes tipo 1 vai dar problema. Sim, vai dar problema, se tiver descontrolado. Controlar ali, tipo, vai é. dar problema e pode dar muito problema. Não é pouco problema não. Imagina você tá numa trilha com uma pessoa que tem diabetes e tá completamente descontrolado, ela entra em cetocidose lá ou gera uma hipoglicemia severa Acho que nessa situação até se for hipa, é mais fácil, né? Enfia açúcar na boca ali do, do indivíduo, passa um melzinho é. que a pessoa recupera. Mas se ela entra em cetocidose e começa a desidratar ali no meio de uma trilha... Tipo, dá uns arranca-rabo arrumado. É, mas
1: do mesmo jeito alguém poderia torcer o pé e ter que voltar todo mundo do mesmo jeito. né? Claro. Então assim, acho que é um conceito que assim, daria pra prevenir uma hipoglicemia ou uma cetocidose... Mas da mesma forma que daria pra falar assim, ah, não, você podia ter evitado torcer o pé se você tivesse ido com um tênis de caminhada e não com um tênis de saltinho. Não, não, eu, não, não, é? tô, então, eu assim... não tô
0: dizendo que a percepção da pessoa tá certa. É só como que a pessoa enxerga, enxerga é. sabe? Pra ela, é mais tangível. Ela já sabe o que fazer, entre aspas se alguém torceu o pé. Mas se alguém entrar em cetocidose, ela, ela, não, vai sabe saber, ela não sabe o que fazer. E vai cair nas costas dela, se for uma professora de escola, se for responsável por um determinado grupo e não tem esse conhecimento, aí chega lá e fala, não, você tinha que ter dado três pulinhos com a minha filha ali, feito isso, feito aquilo, que ela melhorava, sabe? Tipo, é a percepção... É a ignorância. Eu não digo nem preconceito, mas eu digo ignorância. Sabe, de Tipo, ela ignora aquele conhecimento ali porque ela não prioriza aquele conhecimento. Porque ela não escuta o Rebeldes com Causa, Ela não escuta o pode ser saudável.
3: <risos> é verdade. Educação em
0: diabetes. Educação em diabetes. Educação gera ação, né? Isso aí.
1: Inclusive, a gente tem um podcast sobre educação em diabetes. Chama exatamente isso: Educação em, em dia. dia. Desculpa, Betis. é. O Betis <risos> é um complemento, à educação é em dia. <risos> manda
2: esse podcast pra todo mundo que não sabe de diabetes.
1: Ou pra quem acha que sabe. É isso aí, manda pra aquela pessoa que te culpou. Manda pra todo mundo. É. Pra quem sabe, ela vai reforçar
0: o conhecimento. Pra quem não sabe, ela vai adquirir o conhecimento. E pra quem ignorar, tipo, ah, filho, ignora. Te avisei. <risos> Mas você começou a levantar uma bola, Anne. Como que foi o seu momento de AC si? É aquele momento quase que tradicional já nos episódios do antes da consciência e depois da consciência. Quando que a fada madrinha da insulina chegou e plim, agora você tem que tomar consciência. Tome consciência, você tem que se tratar porque senão vai dar ruim, <risos> vai dar problema. Eu
2: tenho essa jornada grande de diabetes e por mais que eu falasse de diabetes, eu não cuidava do diabetes e foi nesse dia da trilha que eu fui parar no hospital com hipo porque eu tava com a basal de ajustada, tava ansiosa pra vários várias coisas que iam acontecer aquele mês e acabou que juntou tudo então no dia, quando deu seis da manhã, eu tava indo pro hospital porque tinha dado hipo severa. Daí, ela tava bem fora de mim. A mãe me contou várias coisas que aconteceram. Falou que eu quase engasguei pro suco, que ela tentou me dar. Porque eu não, estava em, eu não tinha desmaiado, eu estava acordada. Mas não estava uhum. ali. Eu lembro que eu tava chegando no hospital esse dia, dentro do carro. E foi quando eu cheguei no hospital que eu comecei a despertar, a acordar. A abrir as pacientes acordar. E daí, pra mim, eu tava num sonho, viajando. De carro, eu tava literalmente fora de mim, oh. nas nuvens. Qual nuvem eu não sei. Perto do sol.
0: Bem
2: pertinho. E nesse dia tava um sol. Deu uma
0: dícara, né?
2: Foi bizarro, porque eu acordei, comecei a falar com o médico como se eu estivesse uma bêbada. E daí depois desse dia que eu olhei para mim e falei Cara, se eu quiser fazer essa trilha e viver melhor Eu vou ter que me cuidar mais, né? E daí foi... Nesse dia eu pensei em criar a conta do Instagram Até eu não criei, eu criei, deixa eu ver Criei em outubro Um mês antes do Diabetes On Daí no Diabetes On foi onde tudo mudou para mim Uma visão mais ampla Esse do que ano, ano passado Foi onde tudo... Nossa Daí foi nesse dia do hospital que eu comecei a mudar mais meu pensamento daí quando eu criei a conta do Instagram foi onde eu realmente mudei, daí eu deixei de ser a Ana que não cuidava do diabetes pra virar a Ana tipo um e sol. de onde surgiu
0: esse tipo um sol? Só um parênteses que eu fiquei curioso
2: Então, quando eu fui fazer minha tatuagem de identificação eu queria muito colocar um sol Daí eu, todo mundo tinha tatuagem azul Diabetes tipo 1 e alguma coisa azul E eu fui lá e perguntei pro meu tatuador Tem problema colocar amarelo? <risos> senão a gente coloca outra coisa e Ele falou que o que importava Era o que estava escrito, não a cor Boa. Eu falei, ah, então vai ser essa mesmo e daí eu fiz a tatuagem Mas, quando eu fui fazer a conta Eu falei, tem tantos diabéticos Tem o eu e a Beth, tem de boa diabetes Tem diabética tipo ruim Tem diabetes em família, tem todo tipo de diabetes Por que não tem diabética tipo um sol? Porque o sol é pra todos Todo mundo não pode ver o sol É tipo um sol E daí eu falei, tá aí, diabética tipo um sol Daí ficou a diabética tipo um sol E depois de muito tempo que eu fui ver Que era igualzinho o que tava na minha
0: tatuagem ah? Caraca. Saca, isso é defesa de marca aí. E
2: pior que ficou, ficou mesmo eu não esperava que todo mundo fosse me conhecer como um tipo no sol. Pessoa
0: que leva a luz para outras pessoas. A gente
1: tenta, né? <risos> e você falou, que você falou com o médico como se estivesse bêbada, né? Sim. Isso é muito comum acontecer, de chegarem no hospital, o médico achou que tava bêbado, e aí deu glicose, mas assim, aí Nossa. deu em excesso, né? Aí fez hiperglicemia, e aí foi lá por uma hipo e começou a ter hiper, mas normalmente o que acontece é que, assim, realmente a pessoa fica fora de si mesmo, fica como se tivesse bêbada, por quê? Porque tá faltando glicose pro cérebro ali, então, é uma situação parecida de quando ela tá com uma intoxicação alcoólica, que o álcool atrapalha a produção de glicose, a percepção de, de hipoglicemia, então, isso tanto pra quem tem diabetes, quanto pra quem não tem. Então, assim, realmente, a, a situação de uma pessoa que, que bebeu demais e uma pessoa que tá com uma hipoglicemia grave, pode ser bem parecida. E pode ter um, um um desmaio, uma falta de consciência e que é muito perigoso tanto de aspirar a própria saliva, vômito e tal de ir pro pulmão, quanto de alguém que sabe que tem diabetes Sei lá, mediu a glicemia, tá com hipo, ou imaginou que tá com hipo, e aí deu um, alguma coisa pra pessoa beber e a pessoa é, não tá consciente o suficiente pra engolir. E aí pode acabar aspirando e indo líquido pro pulmão. Então, o mais recomendado seria mesmo alguma coisa em ponto de mel, que a gente chama, né? Que é tipo, ah, mais grossinho, assim, não ser líquido, né? Pode ser o próprio açúcar, por exemplo, um açúcar refinado, passar na gengiva, colocar na língua, é, de, na bocheira. De forma que a pessoa não tem que engolir para poder fazer efeito, que na pele da boca já absorve, ou então alguma coisa tipo um mel ou nessa textura para poder absorver também na, na mucosa, ou ela até engolir um pouquinho, mas é mais fácil de engolir um mel do que um líquido. Líquido a gente engasga muito mais. Então, assim, a gente tem que espalhar essa notícia aí, tanto para os profissionais de saúde quanto para as pessoas que estão ao redor de pessoas que têm diabetes, porque numa situação de hipoglicemia, essas confusões podem acontecer, né? De, tanto da pessoa ser taxada como bêbada ali.
0: Cachaceira. É,
1: pode até ter bebido mesmo, mas assim, normalmente não faz intoxicação alcoólica, porque acaba tendo hipo antes da intoxicação alcoólica, né? <risos> mas também para as pessoas que estão em volta, para não dar nada líquido a pessoa beber, né? Eu lembrei aqui que a minha avó comentou que ela colocava gelatina na boca da irmã dela, gelatina comum. E é uma boa, porque gelatina tem um ponto de mel ali, né? Tem um ponto mais durinho uhum. e uma Gelatina comum vai ser meio que água com açúcar.
0: E pra você, Thalines, como que foi esse ACDC? Teve esse momento de consciência, né? Tipo.
3: Teve. Eu sempre fiz acompanhamento com endóperno, botei duas ou três vezes e aí consegui me encontrar. De certa forma, esse endócrino que eu me acompanho hoje. E aí, ela sempre falava pra mim, vamos melhorar isso, melhorar aquilo. Aí, sempre ficava naquela, né? E ela sempre passava exames de rotina e aí passou pra mim aquele microalbuminúria. Que, eu, se eu não me engano, ele mostra que tá em relação aos rins.
1: Isso, isso mesmo. E
3: aí, começou a dar um resultado alto pra mim eu já fiquei em pânico. E eu, gente, preciso melhorar isso. Porque, enfim, consequências de um mau controle por muito tempo. E aí foi basicamente nesse mesmo tempo que eu comecei a tomar a consciência. E foi o DC, depois da consciência mesmo. Que eu realmente pensei, é deu ruim. Exatamente. <risos> Quer dizer, pode dar pior, na verdade, né? Deu um pouquinho ruim, pode dar pior.
0: <risos> Nada
1: está tão ruim que não possa piorar, né? Evitemos.
3: Então, foi aí que eu comecei a realmente a ter essa consciência.
1: é Volto eu aí na minha teoria de que tem gente com diabetes que, que só vai começar a cuidar quando acontecer algum problema, né? Então, assim, tem gente que espera o rim começar a parar de funcionar. Tem gente que espera uma hipo. Tem gente que espera ver alguém com diabetes tipo 1 que não se cuidou, tendo algum problema. Tem gente que, que tem que, sei lá, virar pai. Tem gente que tem que... Mais o que? Fala aí. Mais, mais dores que o povo... Acaba tendo que ter aí. Tem gente que tem que chutar na
0: quina da porta. Tem gente que tem que ver alienígena. Tem gente que tem que morrer mesmo pra tomar consciência que ele deveria ter cuidado do diabetes. Desagerou, Mas você... é, ué, tem gente que. Tipo, não vai se cuidar com 90 anos. É, tipo, o cara que fala assim, ah, melhor morrer com 20 anos e, e viver a vida do que eu ficar com 80. O conceito da pessoa de de vida é diferente.
1: É, e isso não só no diabetes, né? Tem gente que fala isso assim, quando você fala assim, ah, se você conseguir comer mais verdura e menos bacon, você vai conseguir viver mais e melhor, sem infartar, sem deixar de ver seus netos e tal, sem deixar de ver seus filhos crescerem, mas mesmo assim a pessoa não tá nem aí, né? A pessoa quer viver Exatamente. o agora e pronto.
0: É o imediatismo das pessoas.
1: É, mas eu fico assim, querendo ajudar as pessoas que não tomaram essa consciência ainda, e não consigo, né, porque na maioria das vezes você pergunta assim, como que eu posso te ajudar, o que, é que mais te incomoda e tal, aí a pessoa vira e fala é ter diabetes, aí eu não isso aí eu não tenho como te resolver, né agora, se ela falar assim, ah é medir a glicemia, aí eu posso falar não, então vamos combinar assim, você vai medir a glicemia uma vez ao dia, mas aí eu calculo as doses de carboidrato ali já, ou então aplica pelo menos pra contagem de carboidrato e a gente deixa a basal no limite, pra não chegar alta antes da refeição né? Então, assim, dá pra ajustar aquilo ali Sim. e vai mandando uma vez por dia a glicemia, que a gente vai ajustando. Mas, ou então, ah, eu não gosto de aplicar insulina. Então, no lugar de você aplicar insulina de tarde, você faz exercício. Vai ser uma picada a menos. Ou então, vai virar e falar assim, ah, eu não gosto de seguir dieta. Ou então, não tem dinheiro pra comprar adoçante. Tudo bem, não tem problema. Você pode comer o que você quiser, mas aí você conta carboidrato. Ensina a contar carboidrato. Né? Agora, assim, tem gente que não, não quer uma solução, né? Que é só o problema. Sim. É.
0: Até a pessoa falando que... Ah, meu maior problema é ter diabetes. Eu, eu enxergo que... É só uma resposta rápida, porque é alguma coisa no universo do diabetes que incomoda. É quase aquele, fale mais sobre isso, é você tentar entrar num segundo plano, num terceiro plano. É. Isso fica até de reflexão pro ouvinte, que vira e fala assim, ah não, eu não gosto de ter diabetes. Ok, mas o que é da diabetes que você não gosta? O, como que você tá enxergando esse quadro, né? Acho
2: que as pessoas se comparam muito, se comparam muito com os outros. Então tipo, a pessoa pode estar com uma glicemia em 200 e ver uma glicemia... Em 80, 90, é falar, poxa, eu não consigo chegar nessa glicemia, por quê? E daí ela fala, vou ficar aqui nos 200, daí de 200 é para 300, de 300 até 400, e a pessoa vai se comparando e não vai agindo. E
0: esse, inclusive, é um ponto que a gente briga muito, né? Que a gente traz muito essa reflexão das glicemias de blogueiro. Essas pessoas que mostram vários unicórnios no decorrer do dia, conversando com o Lucas e com o Mário... Eles também são dois combatentes aí dessas glicemias perfeitas... Desse cenário utópico quase, né? Porque Sim. É, é utópico e traumático, diria eu. Porque beleza, a gente buscar as glicemias perfeitas é uma coisa... Mas você viver correndo... Atrás dessas glicemias perfeitas, né? Atrás de unicórnios, é preocupante. Esses
2: dias mesmo eu tive uma glicemia altíssima e eu falei, cara, as pessoas elas têm essas glicemias. Então, por que, que eu não vou mostrar essa glicemia? Uhum. Eu postei, fiz um post lá. Eu vi
0: <risos> E vale, sabe? Vale essa reflexão. Porra, deu 423? Caralho. Gente, que é. susto. <risos> 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 Mas
2: foi essa mesmo. <risos>
1: Foi esse número meu evento você viu a
0: postagem. Reação, uhum. né? é assalda.
1: super espontâneo, né? Super.
0: Assim, eu tava esperando uns 200 de alguma coisa, né?
1: Nossa! Eu falei que era
2: altíssima.
1: Tampou na melancia. <risos> <risos> lembra amor, diabetes tipo 1 não é excesso de açúcar, é falta de insulina sim, sim, não, com certeza o problema ai, que não que foi que... a melancia o problema foi a falta da insulina até
0: perdi o que a gente tava falando <risos> Estamos chegando no final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Sim, esse episódio rebelde, esse episódio visceral, esse episódio acompanhado da fada madrinha da insulina. Eu tô com as três fotos da fada madrinha aqui na minha frente, acho que é por isso que eu fiquei falando insulina várias vezes no episódio.
1: <risos> Deve ser. Esse aí tem tá excesso de insulina. <risos>
0: Qual seria sua mensagem para os nossos ouvintes, Ana? O que você deixa de recadinhos do coração ou o que você deixa de voadoras no coração?
1: sempre
2: falo que o difícil não é impossível. Então, se você está tendo um momento difícil com diabetes, para e pensa, vale a pena não se cuidar. Então, beba água, se cuide cheque a sua glicemia, e se precisar escreve que alivia todos os sentimentos
1: ruins dentro de você. muito bom. faltou ir. e tome sol. retorne sol. use <risos> <tome risos> sol, filtro solar. use né? filtro solar. <risos>
2: E se quiser, toma um
1: suquinho <risos> enquanto toma no sol. Um Exatamente. suquinho de laranja com açúcar? Pode, amor? Pode, mas tem que aplicar bastante, insulina bastante, <risos> tempo antes. <risos> Tanto pra
3: laranja quanto Sim. pra açúcar.
0: Ah. E você, Thalina, o que você deixa de ir. voadoras no coração?
3: Você pode escolher conviver com diabetes. Eu permitir que diabetes controle
0: você. Dois recados muito profundos, senhores ouvintes. E você, minha moça da podosfera... Já calçou suas pantufas de unicórnio Já passou Alpha 70 Já preparou aquela voadora Tradicional para os nossos ouvintes
1: Acho que eu dei tantas voadoras durante o episódio que eu. Foi, <risos> eu já ia falar isso. Acho que não sobrou nenhuma, acho que eu vou ter que fazer um carinho agora, porque eu já bati demais, vou ter que assoprar.
0: <risos> então, assopre, minha moça. Não, assopra não, porque a gente tá num momento de pandemia, vai voar perdigotos. Vai, passe álcool, passe álcool na mão ou faz um carinho
1: Então, eu sei que deve ser muito ruim ter que ficar furando o dedo toda hora, medindo a glicemia. Sei que os outros, as outras formas de controlar aí a sua glicose são mais caras, então nem todo mundo pode ter esse... Esses sensores aí, mas é necessário a gente saber alguma glicemia sua com alguma certa frequência pra conseguir avaliar as doses de insulina e, assim, isso pode ser revoltante de ter que ficar enviando glicemia, mas até foto de glicosímetro eu tô aceitando, gente. Antes eu não aceitava isso, mas até isso eu tô aceitando pra chegar a glicemia pra mim, tá bom? Só... Chequem suas taxas. Meçam a glicemia. Meçam
0: a glicemia.
1: E façam insulina. <risos> Essa é a mais importante, gente. Lembra da fadinha da Por insulina. Por favor.
0: Lembra dela. Ela é bonitinha, vocês vão ver na capa do episódio. <risos> E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes, muitos novos estão vindo, tem o Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Live Cash, Ensaio de um Ignorante, Endocrinologia Inteligente e o Clássico. Pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube para eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!
1: Ah, não, peraí, deixa eu só falar uma coisa antes, rapidinho, senão claro. eu esqueço. Esse negócio de aplicar uma insulina errada, acontece muito. Vira e mexe, alguém me manda uma mensagem falando assim... Ih, doutora, eu apliquei a insulina trocada, o que, que eu faço? E aí, assim, né? a pessoa acha que só vai poder rezar mesmo, né? Mas não, você pode resolver esse problema. Então, por exemplo, se você aplicou a insulina é, lenta no lugar da rápida, normalmente você aplica uma dose menor, você vai aplicar antes de comer alguma coisa, então o que você vai ter que fazer é de hora em hora medir a glicemia, se estiver abaixando, comer alguma coisa, ou se abaixar de uma vez, usar um açúcar rápido. Agora, é um pouco mais complicado quando você aplica uma dose muito alta de uma insulina rápida, porque assim, às vezes você não vai dar conta de comer o tanto que você precisaria para subir aquela glicemia. Ou vai escolher alimentos não tão bons. Se você, por exemplo, ah, aplicou ali a rápida... Na hora de dormir, já tá caindo de sono... Só toma um copo de leite e deita. Vai dar ruim. Tem que ir. Porque se você aplica a insulina rápida... Em uma dose maior... Aí você vai ter que usar uma quantidade maior de açúcar para poder não deixar ter uma hipoglicemia. E se for à noite, infelizmente, você vai ter que colocar um monte de despertador para você acordar e medir a glicemia. E se estiver abaixando, tomar alguma coisa com açúcar. Porque só comer alguma coisa não vai dar conta de segurar essa glicemia. Você pode comer alguma coisa, né? Mas tem que ir medindo de hora em hora ou até de meia e meia hora. E se começar a cair, tomar um, um líquidozinho doce, né, um suco comum, um refri comum, ou então um suco de laranja, uma colher de açúcar, um melzinho, e aí medindo para tentar manter essa glicemia aí mais que 70. Ou mais que 100, até, né, para não correr o risco de abaixar de uma vez.
0: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast. Ha, 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 ha,